2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a nuestro podcast de tecnología de Tendencias Tech. Y hoy, obviamente, este, vamos a hablar de este smartphone que de alguna manera u otra cometieron la estúpida idea de venir a competir en el mercado móvil. Obviamente con grandes como Samsung, como Apple, como LG, como HTC, como Huawei. Y bien, obviamente, estamos hablando del Essential Phone. Y quise hacer este podcast o estoy pensando, pero no creo que vaya a ser. Estaba pensando en crearlo explícitamente, pero me voy a contener a decir groserías o malas palabras. Pero de todas maneras, este, sí fue una idea muy estúpida la que comentaron o la que cometieron las personas de este teléfono de Essential Phone. Y más aparte, vamos a también hablar con Elianis acerca al respecto de este tema. Así que va a estar muy bueno. No le cambies. Como ya es costumbre, vamos a las redes sociales y este, después de ahí comenzamos con el podcast. ¿Qué les parece? ¿Listo? Perfecto. Vamos ya, comenzamos el podcast y no le cambies.
1: Sigue nuestras redes sociales. Facebook. Búscanos como Tendencias Tech. Twitter. En arroba Tendencias Tech.
2: Y como ya sabes, estamos disponibles en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Google Plus y bueno, casi en todas las redes sociales. Y también estamos disponibles en los podcasts de Apple, en Spotify y desde luego en nuestra patrocinadora oficial, Castbox. Y Castbox es más que nada una aplicación que vendría siendo el Netflix de los podcasts. Así que te lo, te lo recomiendo o te la recomiendo para que la puedas instalar en tu dispositivo móvil. No pesa demasiado, además de que carga muy rápidos los audios de los podcasts que estés escuchando. En este caso, si nos escuchas por, por, este, por CastBox, igual escuchas mejor el audio porque obtiene el, el, el MP3 o el WAP sin, sin ser comprimido y se oye mucho mejor. Entonces eso también tiene mucho que ver a pesar de que este, tiene una increíble interfase de usuario, es muy intuitiva, yo se las recomiendo. Y bueno, eh, también recordándoles que nos pueden seguir en nuestra página de internet tendencias.tech. Y obviamente ahí se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y todo lo que ustedes quieran. Y en la descripción de este podcast, antes de que se me olvide, siempre pongo la información necesaria de cómo seguirnos en las redes sociales, cómo buscarnos en, en, en YouTube, que también estamos en YouTube y estamos creciendo. Y bueno, este, les pido, le, te pido tu ayuda para poder crecer más. Ya llevamos 156 este, suscriptores. Suenan pocos, pero en realidad me gusta la idea de que 156 personas están al pendiente de lo que hacemos. Y últimamente este, eso es lo importante. Bien, vamos a comenzar con el podcast. No le cambies.
1: Lo no categorizado ocupa una categoría
2: y les quiero contar una anécdota pero antes de contarles una anécdota quiero pedirles, pedirles disculpas porque eh, tengo el aire acondicionado prendido y se alcance a escuchar un ligero hum, pero de todas maneras este, disculpen por ese sonido es, eh, eh, no, no es que yo lo haya querido poner pero está demasiado caliente en la oficina entonces eh, lo pusimos a todo lo que da y bueno, está un poco caliente por acá en donde yo vivo. Y el off-topic es únicamente para recordarles que ya va a estar listo el día de mañana el video. Y les voy a decir por qué el día de mañana. Eh, precisamente el día sábado y domingo tenía pensado terminar este video para poderlo poner el domingo, de hecho. Y no lo hice de esta manera porque mi Mac se descompuso. Eh... No sé si ustedes han tenido este problema, pero tengo una Mac de 27 pulgadas del, del año 2016, 2017, por ahí así. Y este de repente le salieron unas líneas negras, blancas, a través del... no veía nada. O sea, el monitor se veía así como, como si lo hubiesen estrellado. Y yo dije, no, pues es la tarjeta gráfica, ¿no? Y me puse a buscar en internet qué era el problema que tenía mi, mi Mac... Y bueno, resulta ser que puede ser la tarjeta de video, pero también puede ser la memoria. Bueno, son varias cosas. Y antes de llevarla yo a la tienda de Mac o a la tienda de Apple, este, que, lo, que luego luego las personas te recomiendan, ¿no? vea o sea, no. Tienes que ver la manera de cómo solucionar el problema. En caso de que no puedas, bueno, pues llévala. Y me tardé, de hecho, todo el sábado y todo el domingo tratando en mi tiempo libre, porque también tengo dos trabajos, entonces tratando de ver... Cómo solucionar este problema y encontré la manera de cómo arreglarlo, entre comillas, parcharlo, porque lo único que es este, son píxeles que se están muriendo, ¿no? o sea, son, se están acabando, por así decirlo. Y lo que hice fue poner un fondo de color blanco y luego el, el, el salvapantallas de color blanco, y bueno, funcionó. Eh, por cierto, no me dejaba entrar, no me dejaba eh, hacer login a la computadora. Entonces tuve que hacer un tipo de, de hacks para poder llegar a que, a que encendiera la computadora con, con la, con la interfase de usuario. Y bueno, hasta el día de ayer que fue domingo, este, pude realizar todo esto. Entonces tengo la computadora prendida, no la quiero ni apagar porque si la prendo no sé si vaya a funcionar o no. Entonces la voy a dejar prendida todo el tiempo acá en la oficina y este algo que no me gusta hacer pero lo voy a dejar prendida pero si tienes este problema o llegas a tener a alguien que tenga este problema eh, lo que quieres lo que puedes hacer es sacar la memoria de tu mac o de tu iMac incluso también de tu laptop eh, porque este problema puede ser en todos los, los, los dispositivos eh, de computadora de Apple quitas la memoria eh, eh, pones la corriente la prendes sin la memoria va a ser un ruido dejas que haga cinco ruidos o sea pip, pip cinco veces Desconectas la memoria. A mí le vuelves a poner la memoria, la aprendes de nuevo y va a volver a hacer ese ruido. La apagas y la dejas apagada un rato, una hora, dos horas, y luego la vuelves a aprender. Cuando la volviste a aprender, ya vas a poder ver el, el logo de Apple. Yo no podía ver ni siquiera el logo de Apple porque se veían rayas blancas o negras con el fondo negro, o sea, todo el fondo negro y rayas blancas. Se veía horrible. Y después de eso, ya tuve la oportunidad de, de entrar a la interfase, hice los cambios y bueno. Ahorita ya está funcionando la Mac. Si no, no hubiese podido grabar el podcast de Tendencias Tech. Y es por eso que no pude sacar el video el día domingo. Eh, tenía pensado de, de enviarlo en YouTube y no pude por el problema que tuvimos con la computadora. Les pido disculpas. Bien, vamos a comenzar ya con el podcast, que este podcast va a estar un poquito fuerte. Así que si tus hijos están alrededor, eh, vamos a utilizar una sola palabra que podría ser mala onda, pero... De ahí en adelante vamos a ser muy claros. ¿Listo? Comenzamos, no le cambies. Continuamos.
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast.
2: Listo, pues bien, este, como ya les había contado, ya saben ustedes el título de este podcast, vamos a hablar acerca del Essential Phone. Y Elianis nos tiene una nota muy interesante a la cual eh, le voy a dar la oportunidad de entrar primero porque yo creo que después de esto ustedes van a entender todo lo que está pasando con el. Con el fabricante y obviamente el CEO de esta entre comillas empresa de Essential Phone. Así que vamos a, a escuchar la nota de Leanis y nosotros vamos a continuarle también con ese tema tan interesante. Continuamos. A ver, Leanis, ¿qué nos tienes?
3: Y bueno, una noticia que no era de esperar es de el gran desarrollador que fue bueno la mente maestra en la construcción de Android y que bueno, decidió adentrarse al mercado tecnológico como solista, por creando su propia marca. Eh, Denominada de Essential, pero que lamentablemente no tuvo el éxito esperado. Berlín y sucede que, lamentablemente, de acuerdo a los analistas en el, en, el, en el tema de la producción de smartphones. Señalan que a pesar de que bueno, sí él tenía mucho dinero y que evidentemente eh, fue un dispositivo que fue lo único que se llevó a comercializar durante el año 2017, fue bastante interesante con materiales ex exclusivos, pero lamentablemente era demasiado costoso y que a pesar de que tuviera un gran nivel de innovación que le hacía incluso hasta contraataque a, a Google, pero lamentablemente no estableció una estrategia de mercado, de marketing, de negocios bastante, no sé, inteligente porque no hubo acuerdos con operadoras, no hubo una distribución física, sino que simplemente se dejó llevar por el entusiasmo de que, bueno, yo fui parte de lo bueno increíble que tuvo el impacto Android como sistema operativo y para los smartphones, y bueno, eh, se dejó llevar simplemente por la emoción y gastar su dinero, que sí, de verdad tenía mucho dinero, y pues no fue nada exitoso. Entonces se está hablando que este... este un gran CEO de, de la, del mundo tecnológico pues lamentablemente va a desertar un poquito de esta compañía y que bueno va a decidir venderla y bueno esto fue una filtración de información por parte de la empresa de noticias o la, los noticiosos de Bloomberg que siempre dan de qué hablar específicamente sobre estos temas controversiales y bueno es algo que sí si, para, para analizar si Google Pixel fue un fracaso comercial imagínate que será un teléfono esencial que realmente no se tomó las medidas indispensables para poder comercializarlo entonces es como que ganas de crear un poquito de de apoyar un poquito la competencia pero realmente lo que estás es perdiendo tu dinero, entonces es un tema que fue interesante mientras duró pero dará de qué hablar otra cosa este eh, 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 curioso o peculiar Andy Rubin que está en busca de crear impacto en el mundo tecnológico
2: Fíjate que este, precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. El tema de eso se trata. Se trata de hablar del de Essential Phone. Y el Essential Phone es... Y, y yo recuerdo que tuvimos un podcast este, muy interesante. Hace ya varios podcasts atrás acerca de ese teléfono que, que fue uno de los primeros en mostrar el notch. Aparte del iPhone, obviamente. Este... Y yo creo que, bueno, es, es algo interesante. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema? Porque ese es de hecho el tema, así que vamos al, al jingo y nosotros nosotros continuamos.
1: Dimensiones y fronteras que delimitan tu posición. El tema de hoy el tema de hoy,
2: Bien, estábamos hablando que el tema principal es obviamente esto, el Essential Phone Y obviamente este, han pasado ya bastante tiempo, bastante tiempo ha pasado desde yo creo que fue el 31 de mayo del 2017 Mayo, perdón, este, cuando este nuevo celular que es el Essential Phone Que viene eh, siendo de uno de los pioneros de Android, como bien lo dijo Elianis algo triste porque... No importa... Eh, la moraleja de todo esto es... No importa que tanto dinero tengas... Eh, eso no quiere decir que vaya a ser muy exitosa tu compañía... Y para muestra un botón... El Essential Phone no fue más que una porquería... Yo lo dije desde hace mucho tiempo en varios podcasts... Y lo puedes buscar en la parte de, de nuestro feed en iTunes o en Spotify... Donde quieras... Puedes buscar este, este podcast... Y te vas a dar cuenta que yo lo dije, precisamente dije que no creo yo que este teléfono salga a la luz. No creo yo que se venda, no creo yo que sea un éxito y no creo yo que llegue a pasar como le pasó a Samsung con sus celulares. No para nada. Y a pesar de que yo creo honestamente, a pesar de que ellos utilizaron eh, a las redes sociales como publicidad, como marketing, porque no contrataron empresas grandes. De hecho, eh, ellos tenían una. Tenían un, un, un entre comillas. Un ejército de personas. Que les manejaba su, su marketing. Y gracias a esto fue que ellos se dieron a conocer con grandes influencers de las redes sociales. Y yo creo que ese precisamente fue el error número uno. Hacer el marketing con influencers. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Varias personas de las grandes tecnologías en inglés acá en Estados Unidos, The Birch, uh, The Tech Guy, y solo por mencionar algunos, este y también YouTubers, The Casey Neistat, uh, KBHB, todos estos personajes que tienen mínimo 5 o 3, de 3 a 10 millones de usuarios en, en YouTube, estas personas obtienen teléfonos gratis, ¿Cierto? Muchas empresas ya les mandan su teléfono que ya está prácticamente listo para venderse. Fue todo lo contrario con el Essential Phone. El Essential Phone se los enviaron a los youtubers, a los tuiteros, a los facebookeros, más este, que tenían más seguidores, obviamente que se dedican a la tecnología. Y ellos pensaron que esta era la manera de llegarles. El único problema fue que el producto que les enviaron a estos influencers o youtubers, que fue más fuerte en YouTube, es de que el teléfono no estaba al 100%. Tenía muchos errores, errores con el software, errores con el hardware y obviamente eh, los youtubers pueden ser muy crueles. A pesar de que el teléfono es gratis para ellos, esto no significa que le van a aventar flores o van a hablar perfectamente de esta compañía. Al contrario, algunos de estos youtubers eh, acabaron con el Essential Phone. Lo acabaron. Y yo recuerdo todavía hace algunos meses atrás, el Essential Phone estaba haciendo publicidad en Facebook, en Twitter. Cada rato veías los, los, los ads en Twitter y también en Facebook. O sea, la publicidad, los cuadritos de publicidad del Essential Phone. Pero es que nadie, nadie, nadie le quiso dar este... Utilizarlos. Nadie los quiso eh, ver qué tal, a ver cómo funciona. O sea, porque el momento de que ellos le enviaron esos teléfonos a los influencers de YouTube y los influencers en YouTube o youtubers se dieron cuenta que ese teléfono no servía, que tenía un error. Ahí fue donde vino el declive de este teléfono. Obviamente los teléfonos son beta, pero ya los mandan ya solamente el hardware ya está completo no cambia nada en el hardware lo único que cambia es el software entonces al momento que varios youtubers obtuvieron este teléfono hablaron mal muy mal de este teléfono desafortunadamente a pesar del dinero que tenía esta persona esto no significa que vayas a triunfar porque no sabes administrarlo bien eh, y esto fue lo que pasó. Por eso es que digo yo que es una idea estúpida lo que lo que hicieron los de essential phone en tener a los youtubers como como marketing. Les salió el tiro por la culata, como dicen los mexicanos, porque pensó que iba a ser algo bien. Le salió todo mal. Los millennials son muy mala onda si tienes un producto que no valga la pena y esto fue lo que les pasó a ellos después de que youtube fueron millones y millones de personas que vieron videos donde los youtubers decían este teléfono no sirve para nada o sea por dios de este a un htc mejor un htc o de este un samsung a un samsung o un iphone entonces no puede comp competir con con este tipo de, de, de mercados el Essential no puede y a pesar del dinero que tiene esta persona el fundador de este Essential phone no lo fue suficiente <coughs> Discúlpeme, pero les voy a decir algo. Esto queda bien claro que no importa cuánto dinero tengas. Si no estás open minded, que estés abierto en mente o estés despabilado, que estés bien aprendiendo con lo que está pasando en el mundo, no va, no, vas a, no, no, va, no va a entrar tu mercado. Pero el error grave de este teléfono fue enviárselo a los a los youtubers porque en YouTube se lo acabaron. No sirve el software, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y cuando alguien dice esto no sirve, inconscientemente los usuarios que están viendo eso ya no van a consumir ese producto. Ahí es donde está el problema. Y recuerdo que alguien este, me mandó un correo hater cuando dije yo la nota en aquel entonces, en el año pasado, acerca de ese teléfono. Eh, yo dije perfectamente que ese teléfono no iba a funcionar Que ese teléfono eh, se me hacía un poco ridículo Porque este pues no Y, y, y varios me dijeron No, es que que, que mala onda que, que seas así Que el teléfono y que no sé qué no Es que no es mala onda Es de que hay que saber Y hay que ser muy imparcial con las cosas Y el teléfono no tenía futuro Porque comenzó a a declinar o a declivar tan feo después de eso, de, de ese backlash con las redes sociales, que comenzó a caer, a caer, a caer. Y, y, y recordemos que también le, le, desc le descontaron dinero porque estaba, el teléfono estaba carísimo. O sea, también era otra, otra de las cuestiones, ¿no? Era Android puro, pero estaba carísimo el teléfono y luego lo, lo descontaron, le hicieron un descuento... Y todo esto y aún así el teléfono no funcionó entonces las redes sociales pueden ser un gran aliado pero a la misma vez pueden acabar con tu producto si no sabes hacer las cosas bien y yo creo que mandarles una versión beta a los youtubers fue la peor idea de marketing que pudiste haber hecho porque gracias a eso fue que el essential home o el, el, el essential phone no está dando de qué hablar. Y ahora estamos hablando del Essential Phone, pero no en una manera agradable. Estamos criticando que la manera en que ellos quisieron salir al mercado no fue la correcta. Y sí, tenía muy buenas características y todo lo que tú quieras. Pero una vez más, en YouTube acabaron con el teléfono y no es por eso. Acabaron con el teléfono porque no les gustó. Entonces, como lo voy a decir... Ojo con el marketing porque eso sí es muy importante y esto es una 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 experiencia de la que este CEO va a aprender a la mala porque perdió mucho dinero y a lo mejor tenía in inversores, personas que invirtieron en su compañía y de alguna manera u otra él les tiene que pagar a esos inversores si no eso funciona. Entonces yo creo que perdió muchísimo dinero. Eh, no sé. Llegó a costar en España 700 euros. O sea... Algo ridículo. Eh, no sé. O sea, el precio tampoco es que esté mal. Porque es un teléfono de gama alta. O sea, se consideraba un teléfono de gama alta. Eso era lo interesante. Ahora... Este no sé, pagar tanto dinero por algo así, mejor te compras un teléfono de renombre, ¿no? Digo, o sea, tampoco es de que sea mala onda, pero no vas a gastar tanto dinero en un teléfono que acaba de salir y no tiene ningún, este, ningún background. Tú dices, ¿sabes qué? A ver, Samsung, pues es Samsung. Apple es Apple. LG, pues también es LG. ¿Y quién es este Essential Phone? Nada más porque él fue uno de los creadores de Android. No quiere decir que te vas a hagas a desembolsar tanto dinero por, por por eso no también eso yo creo que tiene mucho que ver eh, es una es una mala jugada por parte del, del marketing que ellos hicieron y no sé que eso es otro eso es otra otra idea tonta que, que ellos no no pudieron contenerlo además querían competir también con el google pixel y bueno, el Google Pixel, a pesar de que yo no lo utilizo Lo he visto, lo he usado eh, También es un muy buen teléfono Tiene una muy buena cámara Es una de las buenas cámaras que está actualmente todavía Que bueno, ya hay cámaras con doble cámara Como el Samsung Galaxy S9 Entonces, eso también Las cosas han cambiado Conforme va pasando el tiempo, todo cambia eh, Ahora Como les dije, el Essential Home bajó de precio eh, no sé bajó el precio y aún así las personas no lo compraron a mí se me hace que fue una muy mala estrategia esto, era un buen teléfono muy bonito teléfono eh, pero pues no, no funcionó por la mala decisión de hacer esto en las redes sociales ahora, qué aprendemos de esto Tú como negociante no quiere decir que no lo pueda, que no puedes utilizar las redes sociales. Al contrario, tienes que utilizar las redes sociales. Si cuentas con un negocio, pero no cuentas con redes sociales, estás perdiendo mercado. Y no, no es que sea un, un te esté tratando de vender algo, pero sí estás perdiendo mercado. Ahora, hay maneras de hacer el social networking. También hay maneras de hacer el social media networking. Y esto es lo diferente. Esto es donde hace la diferencia. Si tú no lo haces bien, te va a traer muchos errores. Pero si lo haces bien, eh, vas a tener un, un, un este, una ganancia pasiva de las redes sociales. Y yo creo que eso fue donde falló el Essential Home. No me quise meter entre qué características tenía el teléfono ni nada de esto. No, porque no vale la pena. No vale la pena porque no es un teléfono que yo reconozca, yo nunca lo reconocí como un teléfono e incluso eh, en Twitter, quiero ser honesto mandé y les pedí una solicitud para obtener un teléfono me dijeron que no tenían porque este, se estaban enfocando en las redes sociales de YouTube y nuestro canal obviamente no es tan grande entonces me dieron las buenas noches y hasta luego pues qué pena por ahora yo te doy las buenas noches y hasta luego Essential Home Mejor dicho, hasta nunca, porque no creo que vuelvas a revivir. <risa> Qué mala onda. Pero eso cuando pasa, cuando hace uno una idea estúpida y honestamente no te educas en hacer las cosas bien. ¿No? Así es. A trancazos se aprende. Vamos a una breve pausa y nosotros continuamos.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González.
2: Así que como ven, tengan mucho cuidado, no, este, no compren teléfonos que luego salen de marcas así... Porque el, el dueño de la empresa trabajó en Apple o porque trabajó en Google o porque no, o sea, no, 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 no. Siempre traten de invertir en un teléfono que sea de renombre. No importa qué teléfono, si es así el S5 o el, el, el porque no tienes da dinero o por lo, lo que sea. No compres en empresas que no son de renombre grande. Siempre antes de comprar un teléfono ve al internet, busca a lo mejor encontraste esta marca, que guau, wow, ¿qué marca, ¿no? Averigua dónde es interesante o dónde es más popular esa marca, a lo mejor en España, en México, en Colombia, en Estados Unidos, donde sea. Pero asegúrate que tengan ya tiempo corriendo. El Essential Phone no duró ni siquiera tres años ni dos años, así que bueno, es una pena. Vamos a una pequeña breve pausa y vamos a las redes sociales, qué les parece Y continuamos con el tema Con los temas <risa> Continuamos
1: Recomendaciones Tendencias GameArts Lo más radical de la red Aquí
2: Así es. Y solamente para recordarles que estamos en la plataforma de YouTube y estoy necesitando de tu ayuda. Si tú eres una, persona, eres una de las personas que nos escucha a través de Apple Podcast, a través de Spotify, de Castbox, de, de todas otras plataformas, este, te recomiendo que nos apoyes o que me apoyes y que me ayudes. Quiero crecer en la red de YouTube. Sé perfectamente que no he subido ningún video ahorita últimamente y menos con el problema que tuve con esta computadora. Pero eh, quiero crecer, quiero salir adelante y esto lo voy a hacer únicamente con su ayuda, desde luego. Entonces, si por favor nos puedes ayudar, te lo agradecería. discúlpeme es que saben que este, yo creo que como está ya está enfriando, mi voz se está acabando. Entonces este, síganos en YouTube, estamos en la plataforma de YouTube, estamos como Tendencias Tech. Eh, en la descripción del podcast, por lo general, siempre pongo las palabras clave de cómo encontrarnos en cada red social, porque Tendencias Tech se escribe diferente a cómo se escucha, pero de todas maneras, ahí estamos. Entonces, si tienes la oportunidad, ve a YouTube, suscríbete y luego le das un clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue una notificación y puedas ver nuestro video. ¿Sale? Bien, vamos entonces al siguiente tema o a la siguiente nota porque va a estar muy buena. Continuamos.
1: Información actual y seleccionada. Analizada. Noticias. Noticias con la visión. De tendencias del podcast.
2: Bien, Elianis, ¿qué más nos tienes por ahí en la en ese portafolio tan grande de tecnología que tienes
3: Berlín recordando un poquito el 2017 el año que fue sin duda el boom para la fiebre de criptomonedas y se trata de la gran popularidad que tuvo bueno el Bitcoin quien alcanzó su máximo histórico alcanzando este unos 20 mil dólares por cada bitcoin y bueno por supuesto la aparición de más de 1500 nuevas criptodivisas sin embargo no todo fue tan positivo para este mundo de las criptomonedas ya que también han sido un importante blanco o foco de atención para los hackers y ciberdelincuentes que han generado una desconfianza del sistema en el cual se están transando estas monedas en principio hablando un poquito sobre cómo se genera eh, este tipo de criptodivisas específicamente el bitcoin que es generado mediante la energía calórica que producen ciertas máquinas que son mineras sin embargo ya este tipo de minería que eh, se realizaba en principio ya actualmente no es tan rentable sino que se maneja de acuerdo a la subida y baja de las transacciones que se hacen y su oferta y demanda en el mercado. Esto se maneja muy similar a lo que se conoce como la bolsa de valores pero a nivel tecnológico, es decir, todo lo que se crea dentro de la internet mediante o que se monetiza a través de la energía calórica porque ese es el valor que eh, o, o, o el, la base que le ha dado el valor a este tipo de monedas no sin embargo cuando hablan del blockchain que dicen que es una forma bastante confiable porque es como que un, co un ordenador que genera un código específico de esa transacción realizada a tiempo real se va a resguardar en cada eh, ordenador que eh, realice cualquier otro tipo de transacción es decir es muy difícil que suceda sin embargo se ha notificado que aproximadamente más de 1.200 millones de dólares en criptomonedas han sido robadas desde el principio de 2017 entonces esto ha generado mucha desconfianza del mercado y que incluso hoy en día si bien fue una, una excesiva que incluso de, mencionaban los analistas que era in, o sea, inaceptable como había incrementado el valor de la criptomoneda, específicamente el bitcoin y ahorita nada más se ubica a los 8 mil dólares aproximadamente por bitcoin sin embargo ha perdido la credibilidad de, los grandes, de las grandes instituciones financieras y que se está tratando de respaldar entonces ahora se está señalando de que hay un problema que se está viendo además de una actividad criminal como incluso hasta el tráfico de drogas y el lavado de dinero utilizado a través de las criptomonedas entonces ¿Qué señalan? ¿Será realmente las criptomonedas el mejor mecanismo para transar este, divisas de forma virtual o será preferible hacerlo como normalmente nosotros lo hemos venido haciendo a través de las billeteras virtuales que también ha sido algo muy novedoso? y o por las entidades financieras que estas personas que realizan en principio sus eh, transacciones con las criptomonedas señalan de que no les parece tan confiable el sistema bancario entonces es un tema que la tecnología y el sector financiero ha estado un poco en contraataque y que bueno los, sí, eh, los hackers mejor dicho han tenido una importancia, importante influencia en cómo se ha mantenido la credibilidad del
2: sistema. Sí, desde luego. Y, y fíjate que algo interesante también. Perdón. Algo interesante también fue que. <ríe> en la misma palabra, ¿no? Este. Fue que. Eh, el, el banco. Los bancos financieros. Eh, en realidad nunca van a poder. Eh, autentificar el Bitcoin como una moneda en realidad funcione de hecho recordemos que hemos hablado en otros podcasts acerca de esto también acerca de que ya grandes bancos definitivamente dijeron sabes que ya no vamos a utilizar el bitcoin ya no vamos a permitir si haces una transacción de bitcoin ya no va a estar permitida no vas a poder pagar en bitcoin o y, utilizando tu tarjeta de crédito o incluso ya no vas a poder utilizar paypal para hacer tu con tu bitcoin todo esto y de, de alguna manera u otra vamos a seguir utilizando, como bien lo dijiste, Celianis, las billeteras virtuales. Esto no va a cambiar. Yo creo que eh, la manera en cómo se mina también, eh, eh, se mina criptomoneda, eh, es muy caro. Eh, o sea, entre más máquinas mejor. Este, para sacar un Bitcoin es... Eh, pff, te puedes tardar seis meses hasta un año. Entonces... Y obviamente eh, pagando electricidad, altos costos de electricidad para poder obtener un Bitcoin. Entonces no sé si sea, eh, a menos de que seas una empresa de unos billones de dólares, puedes crear dinero. Pero no sería una inversión, sino que a largo plazo para poder ver los, los rendimientos de ese Bitcoin. Es algo muy grave, la verdad. Yo la verdad sí me gusta el Bitcoin. ¿A quién no le gusta el Bitcoin? no Pero... No estoy seguro que podamos utilizarlo en la vida cotidiana, pero sí estoy seguro que vamos a seguir viéndolo en las billeteras virtuales definitivamente. ¿Qué otra nota nos tienes por ahí, Elenis?
3: Y una información que de verdad me tiene bastante sorprendida es el caso de la muerte de una transeúnte o una peatona que eh, estaba pasando en una avenida y resulta ser que un taxi Uber... Se la llevó y lamentablemente eh, provocó la muerte de esta mujer Y bueno, lamentablemente sí es para esta persona que falleció bajo esta circunstancia Y también para Uber que evidentemente es un megapaso para atrás Porque eh, la situación o el tema de confiar sobre esta tecnología autónoma Que a pesar de que funciona con radares, pero que no fue capaz de eh, predecir este tipo de, de movimientos que, bueno, que incluso para un conductor normal tiene que ser capaz de estar atento, porque sin embargo, a pesar de que nosotros estemos conduciendo, por ejemplo, en una dirección de una avenida en sentido derecho, y venga un carro en sentido contrario nosotros tenemos que ser automáticamente capaces de reaccionar ante este tipo de eh, situaciones impredecibles y que nos obliguen a reaccionar o a, a tener un accionar de emergencia para evitar el la coalición o el choque no entre los ambos automóviles o entre la persona que esté actuando de forma indebida claramente el Uber eh, alega que la persona estaba vestida bueno, de ropa oscura que estaba pasando por una avenida que no tenía el alumbrado y que eh, en principio solamente había identificado a la bicicleta no había identificado de que había una persona con una bicicleta entonces que la bicicleta no tenía el alumbrado no tenía las luces que normalmente deben de tener y además era de noche entonces era Totalmente imposible de evitar Porque además que al estar autónomo De acuerdo a los directivos ellos señalan Que no es posible activar Este tipo de mm, cómo decirlo de alguna manera, eh, activar este control de emergencia o frenado de emergencia mejor dicho entonces yo digo, ok bien, no tenga el frenado de emergencia pero que sea capaz de utilizar o reaccionar ante este tipo de casos que son totalmente impredecibles y que bueno que si no se cumple o si pasó por, por, por donde no era el, la, el peatón que evidentemente fue culpa del peatón pero que igual el carro sea capaz de reaccionar ante este tipo de circunstancias y no llevarse con la vida de la persona. Entonces es un tema bastante delicado, Berlín. Y bueno, ¿qué tú crees que vaya a, a, a suceder con el futuro de, de Uber frente a este tipo de situaciones?
2: Algo, algo triste, algo triste es, es lo siguiente. No estoy culpando a ninguna de las partes, pero estamos de acuerdo que el, honestamente... La culpa no es simplemente del, del automóvil. La culpa es más que nada de la persona que no obtuvo su, su, su seguridad, por así decirlo. Obviamente, una bicicleta tiene que tener esos reflectores. Si estás en la noche, eh, tienes que tener, en Estados Unidos, tienes que tener un, ya sea un chaleco, donde esté, que, que tenga. Eh, pegatinas reflectivas O reflectoras Por lo menos un casco Que ese casco también por lo general Tiene este tipo de, de reflectores Con la luz Reflejan luz obviamente y, y si cruzas Por donde no es Acá en Estados Unidos por si, no, si cruzas en tu bicicleta Por un lugar que no es para los peatones Obviamente eh, Ahí dejaste de tener el derecho A A, a, a. Pues a ganar esa demanda. no eh, Es triste lo que pasó. Porque obviamente la pérdida de esta persona. Pero esto nos enseña. Que no hay que tomar las cosas a la ligera. Esto bien pudo haber sido. No solo un auto inteligente. Sino una persona. ¿Qué, ta, qué te parece si una, una persona va media tomada? Las dos van en contra. La persona de la bicicleta cometió el error. De no ir bien protegida. Eh, ...con los señalamientos que deberías de tener en tu bicicleta... ...considerando que es de noche... ...ahora, si esta persona que va manejando viene media tomada... ...o no viene poniendo atención o viene texteando... ...ahí los dos tienen la culpa... ...pero si el auto el, el auto eh, autónomo va manejando y no percibe la bicicleta... ...porque no tiene ningún tipo de reflejo, ningún tipo de, de warning... decir, ¿sabes qué? Acá estoy la inteligencia artificial es muy buena, es grandísima pero aún obviamente este, esta se avala a las normas que se deben de tomar es decir, si tú vas a correr en las mañanas eh, por lo general acá te venden este, las, las cal, hasta los calcetines que vienen con este tipo de reflectores o, o tinta reflectiva para que los, cuarros, los carros cuando te vean este, reflejan eh, dan la luz, entonces el conductor se pone más, más atento, que haya alguien corriendo por ahí, los shorts también, las playeras también. Entonces yo creo que es responsabilidad también del humano, no solamente de la inteligencia artificial, en hacer las cosas bien. Es decir, ¿sabes qué? Este, voy a ir a correr. Eh, todos los tenis automáticamente ahora para correr tienen esos reflectivos eh, es tinta que se refleja con la luz de los automóviles o con la luz del sol incluso y hay que tomar en cuenta esto si a ti te gusta andar en bicicleta si a ti te gusta salir a caminar o a correr siempre toma en cuenta esto y sigue siempre las normativas de dónde puedes caminar dónde puedes ir a, a, a montar bicicleta dónde puedes hacer esto y el otro porque también eso es nuestro nuestro deber nuestro deber civil, aprender qué hacer y qué no hacer fuera de nuestra casa. O sea, también eso es importante, no solamente porque ah, yo a mí se me pone la, la, la gana y voy a hacer esto. Bueno, a alguien no le va a aparecer o simplemente alguien no va a poner atención y pasan los accidentes. Desafortunadamente, esta persona cometió ese error y yo no estoy diciendo que sea ella culpable, pero los dos son culpables. Culpable la tecnología por no aprender más allá de las normativas que puede pasar. Que esto pasó por eso mismo no creo que la persona por por llevar este cierto cierto atuendo o, o ropa de cierto color eso tenga que ver no lo que pasó fue que no pudo detectar la bicicleta porque la bicicleta no tenía ningún tipo de reflector es importante que estos reflectores estén en las llantas en la parte de enfrente y en la parte de atrás y que cuando tú vayas en una bicicleta tengas también reflectores en lo que llevas puesto en tu persona eso es muy importante vamos a una breve pausa y llegamos ya a la recta final de este podcast continuamos
1: Estás escuchando el programa de noticias de tecnología Tendencias Tech Podcast Tecnología Colectiva con Berlín González
2: Pues ya lo saben, si ven una marca nueva y quieren comprarse un teléfono, no lo hagan, investiguen más al respecto. A mí me cayeron mal los de Essential Phone desde un principio y pienso que son una basura. Pues son una basura porque quisieron entrar en el mercado dándoselas de muy... Acá yo soy Juan Camaney y eh, no les funcionó y a mí me caen mal, la verdad. Honestamente, yo siempre dije que ese teléfono nunca iba a funcionar y no va a funcionar y no funcionó y hasta la fecha se acabó. Y no es que esté en contra de ellos. Pero sí estoy en contra de ellos. <risa> Listo, señores. Eh, como le dije, quería no ser tan tan fuerte en el podcast. Pero esa es mi opinión. Eh, de igual manera, a ti si te gustan esos teléfonos. Te la respeto. Pero a mí en personal no me gustan. Lo que te puedo recomendar es de que si te compras un teléfono, trata de comprarte un teléfono que sea de una marca reconocida. Por si en caso de lo que lo quieres eh, devolver o que tengas algún problema con la garantía o algo. Muchas veces estas empresas te devuelven el teléfono, te devuelven el dinero o te ayudan a solucionar el problema que tienes. Si compraste una Session Home y no funciona, pues hasta ahí te quedaste y gastaste un muy buen dinero a lo puro tonto. Listo, señores. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vamos a ver aquí el día miércoles o nos escuchamos aquí el día miércoles para que estén ustedes al pendiente. Listo, nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye bye.